0: Então, nós vamos para a 19 nona semana. Nós vamos falar de Aristóteles, o grande pensador da Grécia Antiga. É, nessa parte, a gente já falou de Aristóteles semana passada, a gente vai falar um pouquinho é, da origem dele e do seu sistema de pensamento, tá? Algo mais focado somente a ele. Tá? Aristóteles nasceu, nesse caso, na cidade de Tráquia, né, em é Nikono, chama o nome da cidade, chamava, né, que hoje não é mais, tá bom? Ele se interessava muito pela biologia pela filo e pela fisiologia, em do corpo, que vem ao fato de seu pai ser médico e seu tio também. Então ele tinha um contato legal aí com a área da medicina, tá? Entre 16 e 17 anos ele foi para Atenas, que hoje nesse caso é a Grécia, maior cidade cultural e artística com muitos outros jovens para prosseguir nos estudos. Ele ia seguir a carreira de médico. Tá? Mas chegando na Grécia, havia duas grandes, grandes instituições que disputavam a preferência dos jovens, que era a escola, nesse caso, em Socrates, que preparava o aluno para a vida política, e Platão e sua academia, com preferência para a ciência, como fundamento da realidade. E aqui uma pequena observação. No mundo ocidental, que é onde nós estamos, a gente entende que a academia, né, fitness, né, ela é uma área para o desenvolvimento do corpo, né, para emagrecer, para engordar, para criar massa, né, para qualidade de vida. Então, a gente entende aqui no ocidente que a academia ela tem essa função. Já nesse caso... Já nesse caso... A academia para no ocidente, ela significa aí, é uma questão é, do desenvolvimento da mentalidade, tá? A mente da gente que vai, nesse caso, ser trabalhada e desenvolvida. Então, eles falam muito academia, mas não é uma questão do corpo. E se nesse caso, uma questão totalmente voltada para a mente, o desenvolvimento da mente, Thaís, a gente está na aula de filosofia. Abre, por favor, a décima nona aula na plataforma para você poder acompanhar, ou senão você acompanha... Isso, querida. Ou senão você acompanha aqui mesmo, mas fica à vontade, tá bom? Eu estou na segunda tela ainda, tá bom? Então, só para entender essa diferença, tá? Aristóteles decidiu pela academia, que o estudo nesse caso do corpo, desculpa, da mente academia platônica e nela permaneceu por 20 anos ele era um garotinho até chegou ela até a idade adulta nessa escola até a morte de Platão no primeiro ano tá? passando alguns anos Aristóteles funda sua própria escola em Atenas <coughs> desculpa, em uma área de exercício público dedicado ao deus Apolo de onde vem o nome Liceu os filiados da escola de Aristóteles, mais tarde, forma chamada de Peripletes, realizava pesquisas em vários ramos da ciência, até mesmo em Aristóteles: botânica, biologia, lógica, música, matemática, astronomia, medicina, cosmologia. Ah, porque tudo isso, né? Ele, nesse caso, o que ele aprendeu, que foi muito rico na escola, nesse caso, na Grécia, que era a escola de Platão, ele ampliou em outra cidade. Ele fez uma escola com muito mais buscas de conhecimento. Né? Ou seja, ele aumentou o seu status. Né? Ele está ascendendo o seu status. Sobre sua vida pessoal, Aristóteles se casou com Pitias com quem teve uma filha, também chamado Petias. Ele morreu em Calques, na ilha de Eubélia, onde sua mãe possuía uma casa. Morreu por causas naturais. Nomeou, seu, nomeou como seu chefe executivo seu aluno Antripolo e deixou um testamento em que pedia que fosse enterrado ao lado da sua esposa. A única coisa que Aristóteles pediu no final da vida foi que ele ficasse perto da esposa dele. Só para Thaís poder entender Aristóteles ele foi criado Numa cidade Chamada Citráquia Nessa cidade chamada Citráquia Ele viveu a sua infância Ele vem nesse caso de uma família de médicos O pai e o tio são médicos E ele deixa a cidade natal E vai nesse caso morar em Atenas Para poder continuar Os seus estudos na área de medicina Porque ele ia seguir a carreira do pai e do tio Ele tinha em meados de 17 anos Porém, porém, ele chegando na cidade de Atenas, ele conheceu a escola de Platão e se apaixonou por aquele estudo feito ali da fisiologia, da biologia, do pensamento e acabou, nesse caso, deixando a medicina de lado e estudando na escola de Platão, tá bom? Tranquilo até aqui, Tata? Sim. Ótimo, tá bom. Então vamos para a teoria da ética de Aristóteles. A teoria da ética de Aristóteles, segundo o professor Anderson Pinho, é destinada a demonstrar como cidadãos deveriam se comportar na polis. Polis é cidade, tá? Além de ser muito instruída para saber se posicionar diante das pessoas nos debates propostos. Só aceitar uma pessoa aqui, só um minuto. Bom dia, Pedro. Bom dia, professor. Tudo ótimo, graças a Deus. A gente está na aula de filosofia, tá? A gente está na terceira tela. Ok. Além de ser muito instruída para saber se posicionar diante das pessoas, nos debates, propostos e conviver na coletividade, o indivíduo deve discernir entre o bem e o mal, saber discernir o que é certo e o que é errado. E que a teoria de Aristóteles vem nos dizer? Que mesmo que aconteça um problema numa sociedade, a responsabilidade ela não é coletiva, a responsabilidade ela é individual. Dá um exemplo bobo, mas muito importante. Eu moro numa rua, uma descida, é a rua da minha casa, e se estoura um cano da Sabesp, eu vou falar assim, a qualquer pessoa liga. Para vir resolver o problema, e a água fica vazando, desperdício. Não, o problema: todos nesse caso ali que moram nessa rua são responsáveis pelas condições e pelo uso dessa água. Eu, como cidadã, também tenho responsabilidade, tanto quanto a minha vizinha, para que eles venham arrumar o problema, tá? Então, assim, nós somos resp a responsabilidade, ela é individual. O problema é coletivo, mas a responsabilidade ela é individual e em todos os casos, tá bom? porque as pessoas costumam um meio que passar responsabilidade para outro e não todos somos responsáveis diretamente ou indiretamente, mas nós somos responsáveis, tá bom assim como toda ação deve ser focada em casa final em um bem maior ou seja, uma eudanomia. Que é a conquista da felicidade. A endonomia é uma palavrinha grega que ela significa quando você conquista algo que você deseja muito. Por exemplo, estudante universitário. Qual é o maior desejo dele? É conquistar, nesse caso, o seu diploma. Aí ele está ele no seu momento de endadonia que é a sua felicidade plena. tá? Sendo assim. O indivíduo deve ser virtuoso, agindo com sabedoria para atingir o ponto-chave da sabedoria de Aristóteles, que é agir moderadamente e com prudência em todas as situações da vida coletiva e particular. Logo, isso somente é possível através da educação. Então, para Aristóteles, não existe uma endanomia completa se não houver uma educação para ele a educação é a chave é nesse caso o caminho para a felicidade plena Aristóteles ele não consegue imaginar uma sociedade aonde não exista a educação até tá? aqui alguma dúvida? pergunta? não professora é? tá bom então vamos para a política então até aqui nós vimos a origem de, de Aristóteles, a sua visão de teoria ética que o problema ele é coletivo, mas a responsabilidade é individual. Falamos da endonomia e agora nós vamos para a visão dele, que é a visão política. Como que Aristóteles enxerga a política? Segundo o professor meu Deus, derrubei aqui. Segundo o professor Anderson Pinhe, a política de Aristóteles é destinada a homens comuns, pois nem todos os filósofos, porém, para cada filósofo, homem comum é todo aquele que tem posses, ócio e também disponível para estudar. O que ele quer dizer? É, o Anderson Pinho, que é um professor que fez esse caso, esse pequeno, é só uma parte do artigo, eu não peguei todo ele, mas ele entendia que Aristóteles era um tipo de filósofo que ele classificava a participação política do indivíduo se ele tivesse condições de entender o que é política. Então não era qualquer um que ia meter o bedelho. Não, era uma pessoa que tinha, nesse caso, habilidades intelectuais para poder discutir política e participar da vida política. Não era qualquer um. Tinha que ser alguém com essas habilidades. Tá? Porque para a, histórica, a política, ela é extremamente importante. Mas para se cuidar da política, é preciso ter capacidade. Não adianta você querer dar um carro para uma pessoa que não sabe nem colocar a chave na ignição. Ela não sabe... Então não adianta dar o carro para ela. Então não adianta colocar uma pessoa na política que não sabe nem o que é política, tá? Essa é a visão de Aristóteles. O homem, o homem somente pode se desenvolver na polis comunidade bem estruturada que visa o bem comum e a justiça. Contudo, para participar da polis, é necessário que o indivíduo seja instruído, pois bem, além de ter o conhecimento e discernimento do que é certo e errado, deve ter também o conteúdo, bagagem cultural e poder de oratória. Vamos explicar o que é isso. Bagagem cultural. Bagagem cultural que vocês estão fazendo agora. Essa não é uma matéria, nesse caso, corriqueira, né, como português e matemática, mas é uma matéria que vai desenvolver para vocês cultura. Quando vocês vão, por exemplo, ao museu, quando vocês vão, nesse caso, a outro país, se vocês, vocês, vocês vão, nesse caso, aprender o um novo idioma, vocês estão, nesse caso, adquirindo bagagem cultural. Quando vocês leem um livro de poesia, escutam uma música erudita, vocês estão, nesse caso, agregando bagagem cultural. E com essa bagagem cultural, automaticamente, vocês têm poder de oratória. O que é o poder de oratória? Saber falar, saber discutir, saber, nesse caso, se organizar, né, ter um argumento sólido, porque uma coisa é falar, eu não gosto, sua opinião. Agora, quando você, nesse caso, um argumento, você, nesse caso, uma boa oratória. Então, a bagagem cultural e, nesse caso, a oratória, elas andam juntas, tá bom? Oi, Ju! Depois de analisar diferentes constituições, divide os regimes do governo entre aqueles bons comprometidos com o bem comum da coletividade e os maus que são os que deixam de se preocupar com os cidadãos, objetivando somente o poder. Ou seja, é, as constituições elas dividem regimes. O que, que são os regimes? Vou explicar para vocês. Vamos pegar o regime brasileiro. No Brasil, nós temos a Constituição Brasileira, que é a Constituição Nacional, desde 1988. Debaixo das constituições, nós temos aí os regimes, que é, nesse caso, o governo presidencial, o governo estadual, o governo municipal, que é presidente, governador e prefeito. Esses são os regimes que estão debaixo da Constituição. Tá? Para que esses três regimes funcionem, é preciso obedecer o que está na Constituição. Tá bom? Em análise, a monarquia, a aristocracia e a república são boas. Já a tirania, a oligarquia e a democracia deixam de se, deixam de se visar o bem comum em prol do poder de poucos. Aristóteles ele não concordava com o sistema de democracia. Ah, ele não achava, nesse, ele achava o sistema de democracia insuficiente para uma sociedade. E aqui eu abro um parênteses para vocês. Essa ideia de achar que a democracia ela é insuficiente, ela perpetua por muitos países afora. Dá um exemplo aí para vocês. Na Europa, por exemplo, a França, que nesse caso ela vive um sistema de, de semi-ministro. Tá? Eles não vivem uma democracia... É, a Inglaterra, que vive nesse caso uma monarquia, tá? Porém, aqui no Brasil, nós vivemos uma democracia. Mas uma democracia que ainda está sendo construída. Mas, poxa, nossa, Daniela, você está louca. Não, não estou louca. Lembre-se que há menos de 30 anos, nós deixamos de viver um regime ditatorial, que era o regime militar. E a democracia só começou a ter força no nosso país, há mais ou menos aí 35 anos, tá? Que é a partir de 1985. Então, a população brasileira, ela ainda não vive uma plena democracia. Isso é uma ilusão. Nós temos muito o que aprender, muito a se educar para se formar uma verdadeira democracia brasileira. Mas para que isso funcione, é preciso nesse caso a educação, tá? E a penúltima parte é para vocês pensarem como estudantes. Aristóteles acreditava que a educação para a virtude era também um modo de educar para viver. E isso que queria dizer, entre outras coisas, viver uma vida poderosa. Para Aristóteles, ter uma vida de estudo era uma vida poderosa, uma vida nesse caso enriquecida. Ainda assim, você acredita que seja possível desenvolver em seus alunos uma consciência ética e ao mesmo tempo a capacidade de apreciar as coisas boas da vida? Vocês acham nesse caso, aí vocês vão responder que são os demais exercícios. É possível, nesse caso, ter uma vida saudável, feliz, combinada com estudo? Aí nós temos aqui os exercícios pesquisa o significado e, e dê exemplos da palavra de sinlogismo, como funciona o sistema aristotélico e como Aristóteles vê a importância da educação, tá bom? Meninas, dúvidas, reclamações...